0: Ana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y ya está con nosotros un muy buen amigo de este programa, alguien a quien estimo bastante, Ernesto Piedras, CEO de The CIU, de Competitive
1: Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Siempre muy feliz contigo, Juan Carlos, con Rodrigo y con nuestra audiencia. Pues aquí arrancando la mañana y con noticias y números del sector de las telecomunicaciones. Qué importante, siempre lo destacas tú, se ha convertido este para la vida cotidiana, para los hogares, para las empresas para la productividad del país, ¿verdad, Juan Carlos?
0: Eh, y sabes que a mí eh, creo que era importante o es importante platicar con alguien que está tan en contacto con estos datos, con las cifras que se dan a conocer, con este sector en general, porque la anduit, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en las Hogares del Inegi, que fue dada a conocer hace un par de semanas, tres semanas aproximadamente, pues es, eh, nos arrojó datos impresionantes. Por ejemplo, 93.1 millones de usuarios de Internet o Internet en México, esto es el 78.6% de la población, y entonces cuando uno se da cuenta de la magnitud que ya tiene esta tecnología que hace menos de 30 años eh, no estaba tan en el mapa, pues nos abre un mundo de posibilidades, yo siempre he pensado que es por medio del internet que muchas personas que a lo mejor no tienen acceso a una educación superior, a lo mejor que no tienen acceso a, a, li a ciertos libros, pueden encontrar una herramienta muy poderosa para poder salir adelante y siempre acabar superándose, estimado.
1: Mira, eh, hoy hablamos como si la pandemia se hubiera erradicado, se hubiera ido, yo de repente percibo como que no del todo, la misma UNAM nos ha hecho recientemente una advertencia de sigamos cuidándonos de COVID-19, pero eh, tu punto es muy importante, preguntarnos cómo transcurrieron esa pandemia las personas que no tuvieron esta capacidad de conectividad, como tú, como yo, como muchos de nuestros radioescuchas, TV escuchas, eh, por lo que tú comentaste, es un recurso social. Hoy trabajamos, estudiamos, socializamos. Esta conectividad que tenemos en este momento es gracias a este Internet. Entonces, hay una discapacidad digital de aquel que no tenga esta posibilidad de conectarse. Comercio electrónico, comercio móvil, o sea, e-commerce, m commerce eh, eh, los transportes por plataforma, el acceso a los periódicos, las plataformas de ligue incluso, o sea, el, la red, el relacionamiento social, el streaming de música, de video pues todo esto corre por estas venas digitales que hoy tenemos y es lo que nos mide la Enduti que nos acabas de narrar. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de, que se levantó para el 2022. Dijiste otra cosa que a mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, las tecnologías. Todavía les llamamos nuevas tecnologías y tú dijiste, llevamos más de tres décadas conviviendo con ellas. Yo digo, son tecnologías contemporáneas, cambian en su capacidad. Y si sigo con el tema un poquito de la pandemia, eh, la pandemia representó una suerte de empujón digital. Muchos que no tenían conectividad la contrataron, otros que ya la teníamos, ampliamos nuestra capacidad si teníamos. 10 o 30 megas en casa, nos fuimos a 100 o más y, y los equipamientos también cambiaron mucho. Un día tú y yo reportamos hace tres años que dos de cada tres smartphones, teléfonos inteligentes, eran de lo que se denomina gama baja, batería limitada, procesador, pocos megapíxeles, resolución de la pantalla, etcétera. Y hoy 81%, o sea, pasamos de dos de cada tres, seis, 66% eran de gama baja. Hoy 81% son de gama media y alta. En este periodo de incremento de la conectividad, eh, invertimos más en este tipo de equipos y estamos mucho mejor eh, equipados. Pasamos de ser un país de casi le podría llamar chatarra digital a un país de mucho mejor equipamiento. Y así es como estamos, y esto es lo que nos reporta la Enduti. Ahora, muy bien tener este termómetro, este pulso de nuestra conectividad, pero la Enduti también tiene que mejorar y tiene que eh, actualizarse. La siguiente pregunta es, ¿y para qué estamos usando esa conectividad? Y es lo que tú apuntaste en la introducción, la estamos usando para estudiar, para trabajar, para relacionamiento, para comercio, pero la Enduti todavía no alcanza a medir estos, estos elementos.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y ¿sabes qué? Creo que es como... Todo lo que ha sucedido alrededor del Internet, que lo vemos de México hacia... De, de, desde México lo vemos como observadores en el exterior, como en, área, en alguna región como Europa o como dentro de los mismos el mismo Estados Unidos, que tenemos una conexión por la frontera que nos une. Nosotros hemos visto cómo ha evolucionado a marchas forzadas la conectividad, cómo he, ha evolucionado eh, las tecnologías que existen alrededor del Internet, cómo es que allá se genera la mayor parte de la tecnología que el día de hoy consumimos. Y creo que en México tiene que haber ya también una evolución del pensamiento. Allá, en los mismos directores generales de las empresas se dieron cuenta de que era necesario que ellos se dieran a la tarea de estar al tanto de todo lo que tiene que ver en cuestiones tecnológicas dentro de su empresa, porque no solamente funcionaba que hubiera un director de tecnologías, porque cuando trataban de comunicarse entre ellos, no existía una, un, existía una barrera en la cual uno no entendía lo que quería señalarle el otro, y la tecnología se volvió algo importantísimo para ellos. Aquí en México vamos un poco atrás con esa evolución, pero creo que se está dando poco a poco, eh, cada vez hay más directores que entienden esta parte, pero también en la sociedad está permeando este entendimiento de es necesario, conectado
1: qué complejidad esto que describes pero es totalmente cierto el modus operandi y la personalidad de los ejecutivos ha cambiado mucho antes tú tenías me voy 20 años atrás tú tenías al CEO, al jefe de toda la operación de una empresa y tenías al CTO, al chief technology officer o al Chief Information Officer y tenías el resto de la operación como el área de capital humano, el área de finanzas, de aprovisionamiento, almacenes, etc. Hoy el CTO, el encargado de la tecnología, tiene que estar involucrado transversalmente en la operación y obviamente también el CEO o el director general de la empresa eh, transversalmente con toda la operación porque ya no es la operación y la tecnología, ya no es nada más para tener ahí un recuento digital de la operación, la, la tecnología nos eh, toca todos los puntos vitales de la operación de una empresa, almacenes, capital humano, nómina, ventas, ventas electrónicas, cuánto han crecido estas, es muy importante también decirlo, entonces Está cambiando, pero la esencia de lo que estás comentando, Juan Carlos, es cambia la tecnología y cambia nuestros hábitos. Hábitos de empresas, hábitos de familias y hábitos de personas, por supuesto, también. Y
0: creo que esto el, el INEGI empieza a reflejarlo, porque ya cada vez vamos viendo... Cómo ellos tienen ciertas categorías de en qué es lo que lo utilizamos más. ¿no? Y me, 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 me parece importante destacar, por ejemplo, que ya un 11.1% de las personas o de la, del, del trabajo que se hace en Internet. Está dedicado a las ventas, por ejemplo, que es algo que el e-commerce no se veía, como mencionabas o como lo, lo destacabas anteriormente, que en la pandemia, antes el e-commerce había todavía una cierta barrera de confianza en nuestro país. A raíz de esos años que estuvimos encerrados, poco a poco vimos cómo fue evolucionando y el hecho de que las ventas por internet ya cada vez sean más aceptadas, eso nos habla de una evolución en el consumo, nos habla de una evolución en la tecnología usada por las empresas y también utilizada por las mismas personas para poder comprar que están utilizando sus tarjetas, que están utilizando cuentas, que están utilizando entidades financieras, y eso nos lleva a un mundo de posibilidades, porque mientras más personas estén dentro del sistema financiero, más oportunidades hay de tener patrimonio, más oportunidades hay de que puedan este, generar riqueza para toda su familia en generaciones que vienen, más educación también existe alrededor de lo que tiene que ser con finanzas, entonces creo que es muy importante, y me dicen que tenemos que ir a un corte, entonces te pido que con este comentario nos quedemos para el siguiente bloque, lo arranquemos con él y me diga tu opinión al respecto. Sigue con nosotros aquí en Imagen Empresarial, en nuestro buen amigo Ernesto Piedras, CEO de the CIU, de Competitive Intelligence Unit, y con él platicábamos al respecto de cómo están siendo los datos que se dieron a conocer en la Enduti de el Inegi hace unas semanas, cómo, cómo fue que, eh, pues, ha permeado las tecnologías en nuestro país, y estábamos hablando específicamente del comercio electrónico, la evolución que tuvo a raíz de la pandemia, y pues bueno, yo hacía el planteamiento de cómo esto también apoya, impulsa a las familias en cuestiones de eh, inclusión financiera, los hace tener distintos conocimientos alrededor también de finanzas personales. Pero,
1: ¿cuál es tu, eh, tu, tu cuál es tu opinión al respecto, estimado? Juan Carlos, y fíjate que este es un cambio histórico muy, muy importante, debemos decirlo. México, nosotros en México no fuimos históricamente un país de comercio remoto. ¿Qué quiero decir con esto? Tú hacías la referencia de Estados Unidos. Estados Unidos era un país de ventas por catálogo, ventas por teléfono, ventas por televisión, ventas por correo, y, y así operaba mucho. Era muy común hace eh, décadas, generaciones atrás, que nos encantara tener los catálogos y ver lo que podían comprar allá. En México no lo hacíamos, había una serie de eslabones que tú has mencionado que de las que carecí de los que carecíamos. Uno, el correo no es confiable en México. Nadie se atreve a mandar dinero u objetos por correo. Lástima, duele decirlo, pero es un hecho. Dos, mencionaste también la bancarización a diferencia de Estados Unidos, en donde todo adulto tiene una tarjeta de crédito, en México únicamente uno de cada cinco tenemos una tarjeta de crédito bancaria y eso limita mucho la transaccionalidad, la operación remota. Y entonces no, no incurrimos en esta práctica eh, masivamente como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, como el Reino Unido. ¿Qué pasa ahora con el, correo, con el comercio electrónico? empresas como Mercado Libre, Amazon, etcétera, han resuelto mucho ese eslabón del, de la entrega física de los servicios o de la entrega digital. Y hoy prácticamente todos estamos eh, incurriendo en el comercio electrónico. Y como tú dices, ese es un detonador que hace crecer la economía. Te sigo dando números. Cuando empezó la pandemia, la OSD dijo la economía de México va a caer 36%. La realidad es que la economía cayó 8% en el 2020, 8.2%. Es muchísimo, fue una gran pérdida económica, pero hubo un diferencial de 27 puntos entre lo que había predicho la OSD y lo que efectivamente sucedió. ¿Qué fue lo que la OSD no consideró? que hoy tenemos estas tecnologías de la información y esta capacidad de conectividad. Este fue un muy importante amortiguador que es el que tú describes, el que yo estoy también contando en números, que nos permitió seguir operando eh, económica y socialmente. Entonces, eh, si me dejas ir un poquito al plano legal, Entendemos hoy por qué a partir de la reforma de las telecomunicaciones de hace prácticamente una década se consignó en la Constitución el derecho básico a la conectividad. Todo mexicano tiene derecho, tenemos derecho a estar conectados. Y, y ahí está esa importancia, porque tú lo describiste. Eh, tenemos salud a distancia, educación a distancia, comercio a distancia, y es fundamental asegurarnos, y de esto se trata eh, mucho esta encuesta de INEGI, la Enduti, asegurarnos y llevar el pulso de que todos los mexicanos efectivamente estemos conectados con las mismas capacidades de ancho de banda fija y móvil.
0: Y creo que el siguiente reto, así como hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero en cuestiones de conectividad eh, estamos hablando de que ya casi el 80% de las personas, como lo mencionábamos en, en, en los datos al inicio de esta entrevista, ya tienen la posibilidad de conectarse a Internet. El 20% que resta es una labor que tenemos que ponernos, pues, echar manos a la obra, ¿no? Porque lo mencionas muy bien, cada mexicano tiene derecho a estar conectado, es ya un derecho, es algo que una persona tiene, que, tiene por qué ser mexicano, simple y sencillamente, y debería de poder hacerlo. Entonces, ese 20% de la población son áreas que están remotas, son eh, lugares a los cuales ha, sido muy, ha generado muchos problemas, que las empresas lleguen hacia allá. Desde el gobierno federal ha sido señalado hasta a veces con cierta... Eh, pues yo no quiero decirlo con, eh, de mala gana o, de, o, de, o ha sido señalado como que las empresas no han querido llegar, sino que, eh, y creo que ese es el aspecto incorrecto de, al respecto, más bien es un nos tenemos que hacer cargo de la mayoría y de donde, donde hay cuestiones de más, eh, eh, de, de, donde es más sencillo que lleguen y después nos vamos a encargar de ciertas áreas. Y ha sido lo como lo hemos visto eh, a, 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 que ha sucedido con, con los años. Y creo que hay tecnologías actualmente, también se han desarrollado cuestiones como Starlink, por ejemplo, aunque a pesar de que sigue siendo muy caro para, la, la nación, para, para, para nuestra nación. El hecho de que lleguen Internet satelital, eso nos puede dar una opción para, no, para que haya más regiones dentro de México donde pudiese llegar el Internet. Entonces, creo que es una cuestión de prácticas que eh, tiene que sentarse el gobierno con las empresas tecnológicas en nuestro país y con las empresas que se dedican a cuestiones de redes, obviamente, y que entre todos haya un consenso de cómo es que podemos hacer para llevar a este 20% de la población, veintitantos por ciento de la población que resta, las cuestiones de comunicación y de conectividad necesarias para que todos puedan llegar y es estar en su casa o estar en cualquier lado y poderse conectar a internet.
1: Exacto, cuando refieres a ese 21% de una población de prácticamente 130 millones, pues estamos hablando de 23 millones, eh, 26 millones de personas que no tienen esa conectividad, pero eh, eh, otra vez, suscribo lo que dices, Juan Carlos son los mexicanos que más trabajo, que más dificultad y más dinero costará conectar. Porque cuando conectas una conurbación como la Ciudad de México con alrededor de 20 millones de personas, Guadalajara, Monterrey, por el estilo, eh, es muy fácil radiar, iluminar con señal eh, en estas geografías. Pero el mexicano que está apartado en el Pacífico, en el desierto de Chihuahua, en el sureste, con una topografía tan compleja como las selvas del sureste, de estados del sureste, ahí el despliegue de redes físicas, fibra óptica, eh, se dificulta mucho. Económicamente se hace no rentable, no porque no sea rentable, es como la salud y la educación, no porque no fuera rentable los vas a dejar desconectados. Pero entonces, ahí entra esa complejidad que tan, también describes. Puedes llegarles pues, con redes celulares que son más económicas, son sumamente potentes. La cuarta generación 4G, la quinta generación 5G, permiten llegar con muy buenas capacidades. Y cuando alguien está en una geografía extremadamente remota, tiene la capacidad satelital. Estamos, Juan Carlos, a... Eh, pocas horas, a tres horas, de que se despliegue un nuevo satélite que va a iluminar con señal al país, el Júpiter 3. Eh, en unos momentos estaré en ese evento de despliegue de sus antenas, su ubicación en la posición geoestacionaria, y, y va a ser uno más de los satélites que tiene esa capacidad de eh, iluminar con señal al país, eh, completito, con altas capacidades de navegación móvil, celular, satelital Entonces, pues como bien dijiste, es un esfuerzo colectivo Industria, sociedad y gobierno Y ahí el gobierno tiene mucho por hacer Ya se ha hablado Exacto. abundantemente Hemos tocado aquí el tema del precio del espectro Que es muy caro el espectro, que son estos y tiene tubos que ser, de... Tiene
0: que haber un consenso el final del día tiene que haber un consenso estimado, Ernesto, y desgraciadamente se nos termina el tiempo de la entrevista del día de hoy. Suerte en el evento en el que vas, ya nos estarás contando después cómo es que estuvo este lanzamiento. Ernesto Piedras, CEO de The C.I.U. de Competitive Intelligence Unit. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Siempre un gusto, Juan Carlos. No nos despedimos, seguimos al habla.
0: Seguimos y nos estaremos encontrando en otra ocasión a lo largo del año.